0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 12 глава, с 16 по 21 стих. Давайте послушаем.
0: Же к ним глаголя, богату, «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Так, о, собирая себе, а в Бога богатея.
1: В притче о безумном богаче Христос Спаситель обращается к слушателям с вопросом, который прямо вроде бы и не звучит, но в головах неизбежно появляется. Вопрос этот такой. А ты сам окажись на месте богача, разве не так же поступил бы? С точки зрения житейской логики богач все делает правильно. Его бизнес пошел в гору, надо обеспечить условия для этого роста, чтобы потом на многие годы забыть о заботах и и спокойно тратить заработанное. Хоть и прошло уже две лет, а сам подход никуда не исчез. Только сегодня это называется поставить свой бизнес на ноги, то есть выйти на достаточно устойчивый этап развития, и после этого, только после этого, можно начать нормальную, полноценную жизнь, как это кажется самому бизнесмену. Что именно Христос осуждает в этой притче? Мы ведь ни слова не слышим о том, что само по себе богатство – однозначное зло. Не укоряет богача Христос и за то, что он собрался отнестись по-хозяйски к невиданному урожаю. Главная проблема в том, что богач богатеет в себя, присваивает как нечто, безусловно принадлежащее ему то, что на самом-то деле пришло к нему от Бога как дар. Проблема богача не в самом урожае, а в том, что он не хочет хотя бы немного приподняться, возвыситься над исключительно материальным измерением своей жизни. Чтобы усилить драму притчи, спаситель использует крайне болезненный для еврейской ментальности прием. Это вопрос наследства. Тема собирания материальных благ для того, чтобы дети не нуждались, а могли опереться на плоды трудов родителей – важнейшая тема для любой семьи. В иудаизме она приобретает колоссальный масштаб. И если богатство нажито, а вот передать его некому, это воспринималось как однозначное проклятие от Бога. Значит, такой человек недостоин, чтобы его род продолжался. Он тупиковая гнилая ветвь, из которой точно не сможет родиться машах. И какой бы красивой и цветущей она ни казалась, ее конец только один — смерть и полное забвение. Спаситель выстраивает свою притчу по всем законам драматургии. Сначала завязка о нежданном урожае, а затем история с новыми житницами, и в этот момент слушатели, скорее всего, подумали про себя, «Эх, вот бы и мне так повезло!» И в этот момент неожиданный поворот сюжета с развязкой. Да не приведи Господь оказаться в такой ситуации. И вывод ложится уже в подготовленное и открывшееся сердце. Не в себя, не в свой карман следует богатеть, а в Бога. У каждого из нас в жизни случаются неожиданные излишки. Невозможно понять, почему и когда они появляются. Что самое удивительное, это никак не связано с общим материальным положением. Я не погрешу против истины, если скажу из опыта. Бедная пенсионерка скорее принесет что-то в храм или поделится с соседями нежданно свалившимся кусочком условного богатства, нежели и без того вполне состоятельный человек, уверенный, что он и без этого достаточно помогает. Главный вопрос, который ставит перед нами сегодняшняя притча, вот какой. Насколько мы способны видеть Господа Бога сквозь те случайные удачи, которые порой происходят? Или мы настолько любим их и жаждем, что стоит лишь получить, и радость полностью затмевает все наше сердце. Помоги же нам, Господи, всегда помнить. Ты очень внимательно смотришь всякий раз, когда нам что-то не спосылаешь. Захотим ли мы стать маленькими богами для окружающих, пустив Твою милость дальше? Или выберем тупиковый путь, остановив этот поток любви только на себе?»
0: Затем.